0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y wow, la historia cada vez Mejor, mejor y mejor y mejor. Hemos uh, entrado en un momento muy especial para el pueblo de Israel y también lo es para Jesús mismo. Jesús ya está llegando a Jerusalén. Viene a vivir la Pascua. Uh, los discípulos van a buscar este borriquito, el burrito, el pequeño asno, lo reciben con palmas con todo, pero hay hombres que lo rechazan Ay, el señor sabe que hay un solo camino y es la paz de aquí en adelante vamos a empezar a ver gran confrontación con un Jesús que va al templo a poner orden, wow, va a purificarlo y a la gente no le gusta pero ayer nos dimos cuenta que esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se va a contraponer y de aquí en adelante vamos a empezar a mirar si realmente Jesús es aceptado porque viene montado en este pequeño asno. Si va a ser ese rey al que ellos aclaman o si la gente se va a dejar llevar por los comentarios de las autoridades tanto políticas como religiosas que no les gusta el comportamiento de Jesús no les gusta que Jesús sane, no les gusta que Jesús haga cosas en sábado, no les gusta que Jesús les diga la verdad en la cara. Por ende, lo único que están buscando es la manera de tenerlo, de juiciarlo y, wow, uh, llevarlo a la muerte. Y Jesús, pues en su tristeza, va a llorar por Jerusalén, se va a alimentar por ella. Wow. Son momentos difíciles para la vida de Jesús. Yo no me los quiero imaginar, pero mejor entremos en materia el día de hoy porque las lecturas están muy profundas. Los capítulos serán 20. Y llegaremos hasta el capítulo 22, 38. Y pasaremos a Proverbios, capítulo 26, 17 al 19. Este es el día 320. Empecemos. Lucas, capítulo 20. Uno de aquellos días. Mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, «Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad?» Él les respondió, «También yo les voy a preguntar una cosa. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le dieran una parte del fruto de la viña. Pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon, lo insultaron y lo despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero también a este lo malidieron y lo echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten. Pero los labradores al verlo se dijeron entre sí, Este es el heredero, matémosle. Para que la herencia sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto, dijeron, Dios no lo quiera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo, Pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y somos sacerdotes comprendieron que aquella parábola había sido dicha para ellos y trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo del pueblo. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron, Maestro, Sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo, Muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, ¡Del César! Él les dijo, pues bien, lo del César, devuélvanselo al César. Y lo de Dios, a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo. Y maravillados por su respuesta, se callaron. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, ¿Debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano? Pues bien, eran siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero y murieron los siete sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los siete. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza cuando llama al señor el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob no es un dios de muertos sino de vivos porque para él todos viven algunos de los escribas le dijeron maestro has hablado bien pues ya no se atrevían a preguntarle nada les preguntó, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Dijo luego a sus discípulos, de modo que lo oyó todo el pueblo. Guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Alza la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo. Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie. Porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Este en cambio ha echado de lo que necesita. Todo lo que tenía para vivir. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. Él dijo, de esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo, miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano y les perseguirán, les entregarán a las sinagogas y cárceles, y les llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio. Propongan, pues, en su corazón, no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello en su cabeza. Con su perseverancia salvarán sus almas. Cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no entren en ella porque estos son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Hay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia a la gente trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo. Y levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Les añadió una parábola. Miren la higuera y todos los demás árboles. Cuando ven que echan brotes, saben que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre ustedes, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estén en vela. Pues orando en todo tiempo para que tengan fuerza, logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. Se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó. Y andaba buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua y envió a Pedro y a Juan diciendo Vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Les dijo cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y dirán al dueño de la casa. El maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal y como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid, hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Miren la mano del que me entrega. Está aquí conmigo sobre la mesa porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado. Pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ella se hacen llamar bienhechores, pero no así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte... Dispongo un reino para ustedes, como mi padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos él dijo señor estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte pero él contestó te digo pedro que antes de que hoy cante el gallo habrás negado tres veces que me conoces y les dijo cuando los envié sin bolsa sin alforja y sin sandalias les faltó algo ellos dijeron, nada, les dijo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron, señor, aquí hay dos espadas. Él les dijo, basta. Proverbios capítulo 26, versos 17 al 19. Agarra a un perro por las orejas, quien se mezcla en riña ajena. Como un loco que dispara flechas y saetas mortales, así es el que engaña a su prójimo y se lo toma a broma. Padre de amor y misericordia. Tú que haces, elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos hoy al Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría para que podamos entender esta palabra que se nos regala en el día de hoy. Wow, y qué palabra la que tenemos en este día. Definitivamente Dios es misericordioso y hoy nos ha regalado esta linda palabra que nos recuerda de la alianza. Si ustedes tienen la Biblia de Great Adventure, los invito a que vayan a leer esta maravillosa parte de la alianza en el capítulo 22, que está en la página 1399, está la nueva alianza y nos muestra todo lo que en los evangelios se habla acerca de la última cena con los discípulos de Jesús como él les explica su muerte en los términos de alianza y de aquí en adelante empezamos a reconocer que todo lo que se había hablado a través de los profetas nos va mostrando que en Jesús este sacrificio ratifica una nueva alianza como un acto de amor con el cual Jesús se entrega por cada uno de nosotros esta nueva alianza en Cristo lleva a cumplimiento todas las demás alianzas del antiguo testamento que la hemos venido estudiando durante todas estas lecturas. Así que los invito, por favor, a que vayan a buscar este texto que está ahí. Si tú todavía no tienes esta Biblia, no te preocupes. Hablaremos un poco acerca de esto hoy, porque vimos en el capítulo 22 que es increíble a un Jesús que instituye la Eucaristía como el signo y el memorial de su pasión, diciéndole a sus apóstoles ¡Hagan esto en recuerdo mío! De esta forma Jesús instituye el sacerdocio y da el poder a sus apóstoles y a sus sucesores de ofrecer a su padre su único sacrificio en la cruz para la salvación del mundo. ¿No les parece a ustedes esto maravilloso? Estamos en los últimos días de la vida del Señor en esta tierra y hay muchas sorpresas. Él está hablando de lo que va a hacer y por otro lado Judas está tramando con los sacerdotes la forma de traicionar a Jesús Jesús parece que este hombre tuvo al mejor maestro, tuvo los mejores ejemplos, tuvo a los mejores compañeros, pero no se dejó enamorar por Jesús. No quiso saber más de él. No quiso ser fiel a Jesús. Y nos damos cuenta que lo vende por unas monedas. Qué triste. Jesús entregando su vida y Judas vendiéndolo por 30 monedas. Bastante difícil estos capítulos que hemos leído el día de hoy. Son claves para nosotros, por supuesto. Esta alianza nos llena de gran alegría. Pero no podemos olvidar que hay unos hombres que prefieren matar al dueño, a sus empleados, a su heredero y quedarse con la viña. ¿Qué queremos hacer nosotros con el reino de Dios? ¿Queremos negar la presencia de Dios? ¿Queremos negar a su Hijo? ¿Queremos quedarnos con este mundo? Cristo nos da una señal y nos dice, aquí estoy yo. Quiero hacerlo todo por ustedes. Quiero entregarlo y háganlo en memoria mía. Y todo lo que entrego, háganlo. Para que otros sepan que vale la pena. Pues hoy... No entrego palabras ni obras, sino me entrego a mí mismo. Entrego mi cuerpo, entrego mi sangre para la salvación del mundo entero. Hermoso lo que ha pasado hoy. Ya lo dije y lo repito, es la institución de la Eucaristía. Es la institución del sacerdocio. Y es el sacrificio de la cruz para la salvación del mundo. Que en cada una de las Eucaristías que... Yo creo que aquí en adelante pida por cada uno de ustedes para que esa salvación llegue hoy a ustedes, a sus hogares, a sus familias, a cada lugar. Y ustedes, por favor, oren por mí para que pueda llevar a buen fin este caminar de la Biblia en un año, de nuestra propia historia, de la historia de nuestra salvación, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que leo y lo que enseño. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.